0: Mourinhos versus Guardiolas, este é o segundo programa deste podcast do Bola na Rede. Eu sou o Mário Cajico Oliveira, tenho comigo, como sempre, o Francisco Pinho Souza e, nesta semana, um convidado especial, o Frederico Serulian. Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear, meu amado Pepe, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu lhe conheço Especial. Arrancamos então este segundo programa. Francisco, vamos recuar ao passado, vamos falar de um campeonato da Europa que se calhar é dos mais memoráveis para nós portugueses.
1: Sim, Portugal não venceu esse campeonato da Europa, mas conquistou os nossos corações com as suas grandes exibições. falo claro, lá Estado de Euro 2000. E esta é a segunda edição deste podcast, onde vamos também abordar o que têm sido os principais campeonatos europeus, incluindo o português, até aqui na presente temporada e o que podemos esperar num eventual regresso, pois as dúvidas continuam no ar.
0: Ora, para, para este podcast e para nos ajudar com estes temas, temos cá o Frederico Seroia, que também é redator do Bola na Rede. Frederico, bem-vindo aqui a, ao nosso espaço... Quem que é incrível, habitualmente temos muitas divergências, eu e o Francisco, em relação a treinadores? Pergunto, antes de mais, se és mais um morinista ou mais um guardioleiro.
2: Olá, boa tarde aos dois. Muito obrigado também pelo convite. Uh, eu estive a pensar nisso e acho que acabo de ser um bocadinho mais guardioleiro, um bocadinho mais romântico na forma de olhar para o futebol, para o jogo em si. E, e gosto muito da, da forma de jogar das suas equipas, futebol apoiado, futebol de posse. Uh, com jogadores que tratam bem a bola e, e é um futebol ganhador. Acho que o Mourinho também tem uma filosofia ganhadora, mais resultadista, se calhar, mas tendo que optar entre um e outro, uh, Guardiola, sim.
0: Estou feio, ao Francisco, vais, sempre, vais quase sempre <risos> ganhar este jogo, parece -me. <risos> ah, Mas, não, mas não, ti, assim trato, ou não, mas, estou, mas estou a, a brincar. brincar.
1: Parece-me parece -me aqui que, que o Fred de facto tem tem a sua razão uh, em termos aquilo que é a opinião embora como nós já referimos até no primeiro programa todas as formas de jogar todas as ideias de jogo são claramente válidas.
0: É isso mesmo mas hoje vamos deixar um bocadinho esta conversa para, para mais tarde vamos falar de Euro 2000 e Frederico, nós todo, todos, em todos os programas tentamos adaptar uh, muito dos nossos temas ao nosso convidado, és um profundo admirador deste, deste campeonato da Europa Portugal como sabemos, caiu nas meias-finais às mãos da França, ainda hoje está na cabeça de todos os portugueses aquela grande tonalidade marcada pelo Zinedine Zidane. Mas pergunto-te a ti o que, é que, o que é que ainda guardas de bom e de boas memórias em relação a esse campeonato da Europa?
2: Bom, este para mim é, é, se calhar, o primeiro campeonato da Europa com a participação de Portugal que eu tenho memória. Em 96, no Europeu, em Inglaterra, eu, teria, eu tinha 4 anos, portanto, confesso que não tenho memórias. Este é o primeiro que eu tenho, de facto, memórias de, de ver os jogos. Uh, o jogo à Inglaterra é extraordinário, apesar de eu não o ter visto é, é, ao vivo, estava num, mas tenho uma memória boa desse, desse jogo, porque estava a jantar num restaurante com os meus pais e os meus avós, e o jogo não havia televisão no restaurante portanto não estávamos a acompanhar o resultado e já quando o jogo está 2-2 nós olhamos à nossa volta e a sala do restaurante está vazia não há, os empregados não estava lá ninguém e de repente quando o Nuno Gomes faz o terceiro golo e a revira a volta os empregados saem ah, aos gritos é. da cozinha a dizer é o terceiro, é o terceiro e portanto tenho uma memória muito boa desse jogo por causa disso, lembro depois de ver o, o jogo com a Reménia em casa dos meus avós também um, lembro de ver o jogo com a, com a Alemanha também, a meio da semana, lembro-me de estar a jantar em casa com a minha mãe e com os meus irmãos que era um dia normal, uh, lembro perfeitamente do Atri, seja, com a sessão depois com a Turquia, lembro-me bem de ver o jogo, o Bisna Nuno Gomes duas assistências do Figo a segunda aliás, a, do primeiro golo a, do segundo, é exatamente é? É, é aquele pormenor, aquela finta trocou as voltas ao, ao defesa turco e depois da, da meia-final ponto, a tristeza, acho que foi assim a primeira grande tristeza que o futebol me deu eh, perdemos daquela forma e lembro-me de me deitar muito triste e de, de perguntar à minha mãe porque é que, a minha mãe ainda por cima pessoa que não liga nada a futebol eh, de lhe perguntar como é que era possível e porque é que eles não queriam ter a chave ou porque é que os jogadores não quiseram ganhar, não é? Como se fosse assim ou como se tivesse sequer passado assim foi uma infelicidade pronto eh, mas lembro-me hoje em dia que quando revejo os jogos tenho mais consciência que de facto foi se calhar o futebol que eu mais gostei de ver na nossa seleção como dizia há bocado ao Francisco Acabou foi uma seleção que acabou por não ganhar nada a nível sénior. Eh, em nível de futebol de formação foi, estava ali muita geração de ouro, não é? Porque foram os campeões do mundo, João Vieira Pinto, Rui Costa, Luís Figa Abel Xavier. Eh, acabaram por nos dar muitas alegrias em termos de futebol jogado a nível sénior. E lembro que eram jogadores em grande mente de forma, que era um futebol extraordinário.
0: Francisco, vou-te fazer aqui um jogo, e antes de voltarmos aqui a passar a, a palavra ao Frederico, mas... Se pudesses eleger, eu também já lá vou, se calhar, se calhar até abro eu as hostilidades e depois vocês também dão uma vossa opinião, fazer aqui um jogo de três jogadores que vos tenham marcado, que não sejam de Portugal, deste Campeonato da Europa. Eu dou-vos algum tempo para pensar enquanto digo os meus, uhum. e eu, eu digo-vos já, obviamente, que um não, não podemos fugir a ele, que é Zinedine Zidane, por, uh, pelo, que, pelo que fez, uh, e muito provavelmente foi... Foi um dos, um dos melhores, ou se calhar mesmo o melhor jogador de, deste, deste torneio, que foi verdadeiramente sensacional. Um, depois eu vou também colocar aqui o Fábio Canavar, pela, acho que foi muito por aqui que eu comecei a ter muita admiração, se calhar pela, pela postura do, dos, defesas, dos defesas centrais em campo e que, e que tão importantes são. Na, na organização de toda a equipa, e Fábio Canavar para mim sempre foi um exemplo, podia também obviamente colocar aqui Maldini, mas vou-me centrar em Canavar, que sempre foi um, um defesa central que me encheu mais as medidas, mesmo não, não, não tendo aquela componente física que muito habitualmente se olha para as defesas centrais, os defesas altos e possantes, Fábio Canavar até nem era um defesa com essas características, mas sempre muito eficiente, e depois vou surpreender-vos aqui com outro nome, Podia ir para Davids, ou podia ir para Francesco Totti, ou Tio Ram, que também faz um grande europeu. Mas eu vou colocar aqui um, um nome que, por vezes, não é muito falado, mas que sempre, sempre admirei também pela capacidade de finalização que tem, que era Patrick Laivard. Muito... Era exatamente esse que eu estava a pensar. Mesmo? Não, não pode ser. <risos> foi, um, era mesmo. foi um dos melhores marcadores. Exatamente. Lá exatamente. Milan Zé Vinci, sim. Exatamente. É, é, o, o fascínio por Kleivart começa também meu, o meu muito por aqui, depois obviamente pelo que foi fazendo no Barcelona, mas era um avançado letal né, nesta altura
1: Sim, era o, o Kleivart, era absolutamente excepcional era claramente um, o avançado na altura, ele chegava também como uma das grandes figuras de uma Holanda que eu acho que podia claramente ter também triunfado neste, neste campeonato de recordo-me perfeitamente daquele jogo com os jogos lá em que o Kleivart faz um e-trick, uma exibição descomunal da, da Holanda 6-1, uh, não foi? Foi 6-1, uhum. um, exatamente, perante, perante a Jugoslávia. Uma vitória impressionante. Uh, daquela Holanda que tinha, de facto, também essa conjuntura, em teoria favorável, de, de jogar um europeu em casa, mas depois cai nas meias finais, nos penaltis, com a Itália. Outro jogo que eu lembro-me bem de
0: ver. Uh, e atenção, Francisco, que como... a Jugoslávia não era, não era uma seleção nada, nada fraca. Com... Tinha muita qualidade mesmo. E olhando para os jogadores que tinha, Drolovich, Miatovic, Milosevic, não é?
1: Exatamente, era uma excelente equipa da, da, da Jugoslávia, uma equipa bastante consistente, diria mesmo, uh, com muito talento individual, já é aquela última geração, uh, podemos dizer, de maior sucesso da Jugoslávia, alguns jogadores também já entraram na fase descendente, mas uh, parece-me que tinham capacidade para, para competir e chegaram, como chegaram até, até aos quartos de final depois, a partir daí, claro, o nível aumentava e acabaram -se cilindrados pela Holanda. Eu, se tiver de escolher três jogadores, há três jogadores que para mim me marcam indiscutivelmente neste Campeonato da Europa, além dos jogadores da Associação Portuguesa, claro está. O Thierry Henry, que eu tenho o primeiro contacto com o Henry uh, anos antes, claro, em 98, mas digamos que o Euro 2000, tal como o Frederico disse, é aquela competição que marca primeiro. Eu tinha sete anos, foi digamos que o Euro 2000 que eu comecei a apreciar um bocadinho mais uh, futebol e portanto a partir daí. Uh, fui apreciando cada vez mais estes, estes jogos uh, e os, os protagonistas. Henri marcou-me neste, neste Campeonato da Europa pelas exibições desconcertantes, sobretudo pela forma como conseguiu fazer a diferença nesta equipa da França. Pois há outro jogador que, que me marca claramente também na Itália, que é Francesco uh, Totti, que é um jogador uhum. que, que eu não... Não conhecia demasiado bem, embora já o tivesse visto uma outra vez na, na Roma, uh, e que era claramente um, um atacante que fazia toda a diferença nesta seleção italiana. Um jogador muito inteligente e que sabia recuar muito bem ali para o espaço entre linhas, era um avançado bastante perspicaz e com uma qualidade técnica excepcional. Uh, e depois Patrick Vieira, claro. Uh, Patrick Vieira, porque é. a claro, é a figura indiscutível desta seleção francesa, mas Patrick Vieira. Uh, fez um europeu assombroso também, em 2000. Toda a equipa francesa era absolutamente espetacular, é de facto uma geração campeã mundial, portanto tinha logo esse estatuto, mas além do estatuto tinha também a qualidade, o critério, e o Roger Lemerre trabalhou muito bem esta esta equipa, e a França acabou por vencer, parece-me, com mérito, claro que acabou por ter felicidade, Uh, no seu percurso, podemos dizer, inclusivamente até nos jogo dos quartos de final com, com a Espanha, um jogo relativamente equilibrado, mas onde a França consegue fazer prevalecer a qualidade individual. Uh, e depois, tanto nas meias finais como na final, dois jogos muito sofridos e a França só conseguiu uh, vencer em prolongamento, cá está com a tal regra do goldor, do meu ponto de vista, felizmente foi abolida do, do futebol, Uh, e que acabou pronunciar uma excelente geração, com que se conseguiu assim juntar esse título mundial 98, também este título europeu. Mas bom, são esses os três jogadores que para mim estiveram em, em destaque, além dos jogadores da, da nossa seleção. Henri, também uh, neste caso Patrick Vieira e Francesco Totti.
0: Frederico, para ti, eu já disseste que eu me ali em alguns, mas podes repetir, não há problema
1: nenhum. <risos>
2: Sim, não, acho que já se anteciparam todos eh, acho que eu tinha pensado e, portanto, excluindo os portugueses naturalmente Desidane, eh, obviamente para eh, mim, extraordinário já na altura eh, dava para ter consciência disso que estava ali, era um fora de série dos melhores de sempre da história do futebol e, e foi completamente preponderante na, na manobra da França no campeonato todo eh, inclusive é contra nós e Clivert também, sem dúvida, foi logo o segundo que eu tinha pensado e como gosto de, hom de atacantes, homens da frente, o terceiro também tem que ser Henri uh, também faz um grande jogo contra nós, eu creio que é ele que faz o um empate uh, no remate à meia volta e, e, pronto, e já e foi se calhar é assim a primeira memória que eu tenho dele não consigo lembrar dele assim nos anos antes, porque eu também se calhar não acompanhava tanto ainda o futebol era mais miúdo e aqui lembro foi dos, dos jogadores que fiquei a admirar apesar de se calhar ainda não lhe perdoar a eliminação um, foi daqueles que aprendi a admirar a partir, a partir daqui e o Clivert, porque era um portento de um, de um avançado, tinha força tinha inteligência, tinha velocidade tinha um remate fantástico presença da área muito bom no jogo aéreo também era um avançado muito, muito completo e, e que acho que também me lembro depois de ter memória de o ver também jogar no Barcelona e de ser um, um regalo para os olhos portanto são estes três, Zidane Klaivert e Henry
0: e falando da nossa seleção, e acho que é unânime reconhecer que era, provavelmente, se não é a melhor que já vimos, está no top 3 de seleções que já vimos. Vamos também tentar focar aqui um bocadinho só a nossa atenção rapidamente uh, nas, nas grandes valias individuais que Portugal tinha nesta altura. Obviamente que temos de falar de Luís Figo, que era muito provavelmente o nosso melhor jogador. Uh, mas também, lá está, fazendo aqui a mesma avaliação e a mesma análise, reconhecer aqui Uh, méritos a mais jogadores, eu posso começar e, e dou aqui a minha opinião primeiro em relação obviamente a Figo, que tem de estar sempre no nosso top 3 mas também uh, dar aqui um, um mérito devido principalmente a dois jogadores Rui Costa e João Vieira Pinto que eram absolutamente fantásticos na, na criação na, na, na procura do espaço na, na tentativa de criar situações de desequilíbrio na frente de ataque eu creio que nunca vimos nada igual na, na nossa seleção
1: Sim, a chamada geração de ouro, por alguma razão, eram jogadores que conseguiram, também na sua carreira, catapultar-se para um patamar superior. É, digamos, a primeira grande geração do futebol português, em que vários jogadores se enganaram lá fora. Nos anos 80 tivemos uma excelente geração, há que dizer, mas boa parte daqueles jogadores não conseguiram, de facto, destacar, se exceção feita por vendedores à Xelana, à Futre, foi sempre difícil aos jogadores portugueses e tivemos jogadores excepcionais a conseguirem, de facto, atingir o topo lá fora. A partir dos anos 90 e depois, sobretudo, também com, com a Lei Bosman, as coisas claramente transfiguraram-se e todos estes jogadores eram figuras de prova de, de, de alguns dos principais clubes do futebol europeu. Uh, tivemos o caso de Luís Fico, que fez a transição depois uh, de Barcelona para, para o Real Madrid Tínhamos Rui Costa a e em Itália, assim como Sérgio Conceição Não nos vamos também uh, com essa passagem pela, pela Fiorentina uh, O João Vieira Pinto, cá está, um jogador absolutamente genial Mas que teve sobretudo um papel relevante no, no futebol português De era toda uma grande geração, não nos podemos esquecer de outros nomes que também brilharam lá fora Paulo Sousa, Sá Pinto, Paulo Bento, por exemplo Pauleta, o tal jogador que nunca chegou a brilhar na primeira divisão portuguesa, mas que lá fora foi, foi estrela, em Espanha e França, sobretudo. Portanto, aqui, claramente, uma, uma grande geração. Esqueci-me aqui, porventura, dois jogadores também uh, que, que, que marcaram muito também, Vidigal, Fernando Couto. Uh, Sem dúvida. Que tinham uhum. também essa ligação ao futebol italiano. Eu acho que, aliás, esta geração do futebol português acabou por conseguir também crescer muito, porque estes jogadores eram figuras de prova daquele que era, se calhar, o campeonato mais competitivo à época no futebol europeu, que era a Série A italiana, que era um campeonato absolutamente extraordinário. Era um bocadinho o que é, se calhar, hoje a Premier League, porventura. Era bastante competitivo, havia uma rotatividade no a nível de, dos campeões também, e a nível dos campeões... Uh, tínhamos, por exemplo, a Lazio e a Roma, que eram equipas de proa e que lutavam pelo título, uh, tínhamos sempre também os destaques habituais, a Juventus, o Inter o Milan eram, eram muito fortes, portanto, havia sempre ali um grupo de 5 ou 6 candidatos uh, ao título que se destacavam claramente. E, portanto, esta geração do futebol português era uma geração altamente competitiva, foi a primeira geração uh, de grande destaque em termos europeus e mundiais, e foi a rampa de lançamento para aquilo que vamos vivendo hoje, não é? O facto de termos uma seleção campeã da Europa, uma seleção de Portugal que está completamente estabelecida entre as equipas de topo do futebol europeu e tudo isto começou, na verdade, a ser construído uh, com, uh, com maior uh, incidência, de facto, nesta, com a base, no fundo, nesta geração de hoje.
0: Francisco, oh Francisco, antes de passar só aqui a palavra ao Frederico, enquanto te ouvia e enumeravas tanto, tantos, tantos nomes de jogadores, eh, lá está, a nossa avaliação também não é, não é obviamente a mesma na altura como olhávamos para os jogadores e se calhar os gols do Nuno Gomes ou a, ou a magia do Figue é que nos chamavam mais a atenção. Hoje, vendo os jogos novamente, há outros jogadores que nos despertam a atenção. E hum, eu reforço particularmente o, o Paulo Bento, a, a forma como se posicionava em campo era absolutamente fantástica, o equilíbrio que dava à equipa um, e vendo os vendo jogos, principalmente agora o, se, se puderem recordar o Portugal e a Inglaterra e ver a qualidade com que o Paulo Bento se posiciona em campo é absolutamente soberba mas Frederico, não, não te vou roubar tempo, avança lá então, e diz-me os, os teus três jogadores
2: Isto é, Os três é difícil, até por tudo aquilo que vocês já disseram mas o Figue de longe era, era o astro maior desta seleção é incontornável, já na altura era, era uma referência no seu clube e aqui também o demonstrou logo no primeiro jogo com a Inglaterra deixou o seu cartão de visita o Rui Costa também era preponderante na manobra ofensiva da equipa eu recordo que ele está na gênese dos três gols à Inglaterra mesmo no gol do Fico, o Figo é que faz aquela arrancada é o Rui Costa que lhe, que lhe dá a bola um, o João Vieira Pinto também chega num grande, num grande momento de forma eh, ao Euro 2000, ele que estava sem clube na altura, tinha rescindido, tinha acabado o contrato com o Benfica e depois iria arrumar ao rival Sporting. O Nuno Gomes, eh, que é engraçado que o Nuno Gomes vem de três épocas muito boas no Benfica, a marcar mais de 20 gols por época, e ele não seria a primeira escolha pelo que eu percebi, pelo que eu tive a ler já ele não seria a primeira escolha para jogar na frente mas tanto o Sapinto como o Pauleta já não sei exatamente, mas um deles estava castigado e o outro lesionou-se no treino antes do jogo e portanto acabou por ser Nuno Gomes a escolha e que depois fez o um campeonato da Europa fenomenal, fundamental na, na nossa frente de ataque, com quatro gols marcados e portanto até aí se calhar o engraçado como, não sei se é a sorte se é algo, mais do que, algo maior do que isso de que uma pessoa, um jogador que se calhar não seria a primeira escolha acaba por ser o, o avançado titular eu creio que ele só não é titular com a Alemanha porque Portugal jogou com uma segunda linha e mesmo uma segunda linha era uma, uma excelente equipa recordo também um jogador que vocês não disseram mas que para mim também era um, um monstro, um gigante que é o Vítor Bahia que era um guarda-redes fantástico é. um, e para mim também foi um a partir daí que, que aprendi a, a admirá-lo Uh, mas creio que é isso. O, o, recordo que estava a pensar que o, o gol do João Pinto, acho que é das coisas mais extraordinárias. O gol dele à Inglaterra é das coisas mais extraordinárias uh, que eu vi. Eu acho que é o melhor gol de cabeça uh, que eu vi. Acho, e eu não sei se não foi eleito, até é o melhor gol de, nos campeonatos da Europa. O melhor gol de cabeça um, que, é, que é fantástico. Ele mete a cabeça, o gesto técnico, a movimentação. E por causa disso, estavam a falar do Paulo Bento da importância dele. Neste gol de Portugal, do, este gol do João Pinho, de Portugal, está, está uma série de tempo a tocar a bola no, no meio campo ofensivo, uh, pacientemente a tocar a bola entre si à espera de uma brecha na defesa da de Inglaterra e vê-se bem a importância do. Vê-se bem a importância do nesse nessa troca de bola, na ocupação dos espaços, uh, na movimentação para arrastar jogadores consigo, e creio que é ele que faz esse movimento, que depois permite ao Rui Costa uh, ter espaço para se entrar para a área. Creio que esse último passo para o Rui é o é o que o faz. Uh, mas, portanto, escolhendo os três, depois de tudo aquilo que eu disse, diria Figo, Rui Costa e Nuno Gomes.
0: Boas escolhas, boas escolhas. E é interessante isso, esse tópico em, em que tocas em relação ao Nuno Gomes, que ele muitas vezes... Chegava às fases finais como segunda escolha e é, e é bem verdade, ele neste europeu aparece como segunda terceira escolha e acaba por ser titular. Já também depois com o com e também foi muito assim, era muito pauleta a primeira escolha, uhum. mas chegava às fases finais e acabava sempre por ser uh, Nuno Gomes o, o jogador que mais acabava por se destacar na, na frente de ataque. Francisco, mais alguma coisa aqui a acrescentar a esta, esta análise ao europeu de 2000?
1: Parece-me que foi foi um excelente campeonato da Europa em termos globais. Tivemos muito bons jogos, tínhamos aqui excelentes gerações também, é que eu dizer. Uh, e de facto recordar sobretudo esse Portugal e Inglaterra que ainda hoje é um meu jogo favorito sempre uh, da seleção portuguesa, daqueles que obviamente uh, assisti, claro, mesmo contando com os jogos do passado que já deu a oportunidade de, de ver e, e que são uh, anteriores, digamos, à, à minha existência, Uh, este continua de facto a é ser o jogo preferido, indiscutivelmente, uma, uma grande partida de, de futebol e, sobretudo, espetacular a recuperação da seleção portuguesa e as memórias que tem também, obviamente, desse campeonato da, da Europa. Mas temos muito boas gerações. A Inglaterra, por exemplo, tinha uma belíssima equipa, mas não conseguiu passar o grupo. Tinha uma geração com muitos talentos, claramente, uma das equipas também mais capacitadas que me recordo da Inglaterra e temos de talento individual, mas depois não correspondeu uh, às exigências e ficou mesmo atrás da, da Roménia, que foi a outra seleção que seguiu juntamente com, uh, com Portugal para os, os quartos final desse, desse europeu. Mas falávamos das finalistas da França e da Itália, que tinham uh, também uh, excelentes plantéis para este campeonato da Europa, Portugal que tinha, porventura, uma geração de ouro no auge, depois, claro, houve também a geração do Euro 2004 e polvilhada já com os, com os campeões da Europa do futebol do Porto, com Cristiano Ronaldo, portanto, os jogadores que vieram também trazer uh, enorme capacidade e, e qualidade, tanto do ponto de vista coletivo como individual, essa equipa. Foi um campeonato europeu muito interessante e qualquer equipa ali podia ter ganho, verdade seja dita. Se pegarmos sobretudo nas semifinalistas daquelas quatro equipas, acho que qualquer uma teria sido uma, uma justa vencedora. Na final a Itália consegue competir muito bem com a França, podia ter vencido o jogo também, mas a França foi uma equipa mais pragmática e teve também a felicidade de ter uma das gerações mais talentosas de sempre do futebol gáudês ao seu dispor. Isso fez muita diferença, claro, para jogadores como o Zidane, como o Thierry Henry, como o Patrick Vieira. Claro que acabou por ajudar a França a triunfar mais facilmente.
2: Sim, basta pensarmos que se nos lembrarmos da frente de ataque de França, havia opções como Henry, Villetor, Três que marcou o gol de Ouro na final. Só por aí, não é? Quer dizer, quando o cardápio de escolha é esse. Eu por acaso lembrei-me agora do um jogador que não referimos, acho que eu, que foi o Sérgio Conceição, que, que lá está, não, apareceu não como primeira escolha, mas que, que tem também um campeonato muito positivo, para além do hat-trick uh, à Alemanha, um hat-trick perfeito ainda por cima, com um gol de pé direito, pé esquerdo e de cabeça. É ele que faz a assistência para o, o gol do Nuno Gomes na meia-final com a França e que é uma jogada dele, uma arrancada dele, uma diagonal e uma jogada de insistência. Depois eu creio que ele perde a bola com o Deschamps, e ele vai lá, quando a bola parece que já está a fugir e o Deschamps vai controlar, é ele que dá aquele toque subtil e depois o Nuno Gomes faz aquele golo também espetacular. Uh, mas creio que era, era justa a menção também aqui ao Sérgio Conceição.
0: É, sem dúvida. E aproveitando também a tua deixa sobre o Sérgio Conceição, que, é o, que agora é treinador do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto era a equipa que estava na liderança do, do campeonato, até, até toda esta situação acontecer, digamos assim. Frederico, uma, uma questão antes de mais o que é que na tua opinião deve ser feito devem ser cancelados todos os, os torneios ou, ou achas que essa não é não deverá ser uma solução deverá ser no fundo uh, a última solução a ser, uh, a ser colocada na mesa
2: hum. e a primeira coisa que quero dizer em relação a isto é que acho que, e já discuti isto com amigos eu acho que o quer que seja que se vai decidir não vai agradar, é impossível agradar a toda a gente, eu acho que vai, ser sempre, vai haver sempre gente, qualquer que seja a decisão que se toma em relação Sim. aos campeonatos, acho que vai haver sempre gente que vai concordar, gente que não vai concordar, eu acho que isto é uma situação sem precedentes portanto, para mim, na minha cabeça pelo menos não se figura para já o cancelar porque, não sei, acho que nunca lidámos com uma situação destas, portanto, a minha ideia de cancelar e de ver equipas, por exemplo o que vem logo à cabeça é o Liverpool, que está a fazer um campeonato extraordinário. Ver um título, que, era, que é mais que óbvio que será deles, ou seria deles, ser retirado por causa disto, acho que é, é uma tremenda injustiça. Há, há outros campeonatos, o caso do Português, que está a luta pelo primeiro lugar está bastante reenhida e, portanto, não, é, acho, que não, não seria, acho que não seria justo, porque, porque isto começou, já chegou até aqui. É verdade que isto é uma situação sem precedentes, mas eu eu faço votos de, que, de que, que haja uma solução que não seja o, o cancelar os jogos e dar esta época como como acabada ou terminada, sem contar, as sem entregar os prémios aos vencedores. Vi algumas propostas, uma delas era que se acabasse assim como está e, e que se desse os prémios para quem está em primeiro, eu acho que isso não, não faz sentido, acho que não é, acho que não é justo, não, o campeonato não está completo, o título de campeão entrega-se à equipa que foi a melhor, nos, no caso português, 34 jogos, nos outros campeonatos, 38, o que seja, e portanto, não estando nessa situação, não acho que seja justo entregar o título dessa forma. Vi também uma proposta ou uma sugestão. Que seria contabilizar apenas os jogos da primeira volta, porque um dos problemas de acabar agora seria de que houve muitas equipas que não jogaram as duas vezes entre si e portanto, se só se contabilizasse a primeira volta, significava que todas as equipas tinham jogado uma vez entre si e, portanto, era mais justa esta esta, esta divisão. Eu acho que ainda assim não é redutor, porque lá está, isso seria para os campeões de inverno, que, como sabe, nem sempre são aqueles que acabam por ser campeões no, no final da época. Eu acho que é preciso serenidade e bom senso nesta fase e alguma paciência para quem está a decidir eh, perceber como é que isto evolui e, e ver se é possível terminar os campeonatos em, em tempo útil. Eu, eu acredito e, e, e faço votos que sinto que seja possível retomar os campeonatos numa altura em que seja seguro para todos os intervenientes eh, e que se possa terminar a época. Vi, vi por exemplo, que a Inglaterra estão a, a estudar o recomeço no dia 1 de junho e fazer os jogos de 48 em 48 horas. Portanto, as equipas fazerem todas este registro, e, portanto, é igual para todas no sentido que vão ter pouco tempo de descanso, eh, mas que vão conseguir terminar em tempo útil, e até por causa da questão dos contratos dos jogadores que terminam no final de junho. Eh, eu, eu creio que, que será possível, nem que isto entre pelo, pelo verão um bocadinho adentro, junho, julho... Eh, eu, sinceramente, gostava que houvesse essa possibilidade essa alternativa para premiar campeões como o Liverpool, campeões mais óbvios, para não deixar a Champions entregue a ninguém. Acho que é sempre aquele troféu que nós, quer a nossa equipa esteja lá ou não, gostamos de ver quem é que, quem é que ganha, quem é que é a melhor equipa do, do velho continente e, portanto, eu creio que não é se tivesse que apostar, mas se tivesse que fazer um, um pedido ou um desejo, era de que os campeonatos fossem retomados uh, num tempo em que fosse razoável e que fossem terminados e os campeões, os justos campeões uh,
0: premiados. Até porque, como dizias e bem, uh, por exemplo, olhando logo para o campeonato português, o Benfica até terminou na frente e, e da, da primeira volta e agora já estava o Futebol Clube do Porto na frente. Portanto, isto acaba por ser sempre muito muito complicado de tomar uma decisão definitiva. Francisco, na tua opinião, hum, até te posso colocar a mesma questão, mas também hum, fazendo aqui uma ponte para, para outro tema importante. As equipas que estavam na frente dos respectivos campeonatos eram as que, no teu se estavam a destacar mais perante as outras ou não?
1: Bom, uh, eu diria que regra geral eram as equipas que justificavam esse primeiro lugar, se bem que tínhamos o casos de alguns campeonatos que estão na verdade muito equilibrados o caso do campeonato português por exemplo, o Futebol Clube do Porto a fazer uma belíssima recuperação nos últimos encontros um pouco mais na base parece-me do pragmatismo e de facto da coesão da consistência tática e de alguma resolução individual em determinados jogos e sobretudo também ter conseguido vencer o, o tal confronto da, da segunda volta perante o Benfica o um Benfica é esse que foi na verdade, muito abaixo. O Benfica que voltou a apresentar os índices competitivos e exibicionais da primeira fase da época, que não convenciam de todo. Ali, no, na transição de novembro-dezembro, vimos o Benfica crescer um pouco mais e esse crescimento manteve-se até o início do ano de 2020, mas nas últimas partidas houve claramente uma quebra e a equipa não conseguir, na verdade, apresentar um rendimento saudável e a mostrar claramente bastante previsibilidade na forma de de atuar. Noutros um, campeonatos, temos o caso do campeonato italiano, temos tido uma lásio absolutamente espetacular na luta com, com a Juve, este era um campeonato ainda para mais no país onde, onde o Covid teve uma maior incidência numa fase inicial e, e de resto causou mais mortes até aqui. Um, um campeonato que estava muito divertido e com uma equipa a surpreender completamente, uma luta muito equilibrada. E parece-me que nesse caso o tal playoff podia até eventualmente ser uma, uma decisão uh, justa e interessante se pegássemos aqui na luta entre os dois primeiros, no caso do, do campeonato português, por exemplo, uh, ou no caso do, uh, do campeonato italiano, podia-se adotar eventualmente um modelo semelhante ao do campeonato belga em que se tira metade dos pontos uh, conquistados até aqui às equipas, fazem-se obviamente os tais ajustes quando a pontuação não é não é a par, e, uh, e depois, claro, teríamos uh, outra maneira, digamos, de, de terminar esses campeonatos. Mas é muito difícil discutir tudo isto, claro. Uh, regra geral, e respondendo mais, mais a concreto à tua pergunta, tirando Portugal, Itália e Espanha, os campeonatos têm estado muito equilibrados no topo, acho que os líderes, de resto, são os mais justificados. Mesmo na Alemanha, o Bayern andou muito tempo fora da liderança, mas parece-me que pelo que tem mostrado, sobretudo neste retomar de futebol desde janeiro, é absolutamente imparável e é merecer esse regresso ao trono do futebol germânico, já é um hábito para este, para este bairro. Depois em França tem sido tem sido um passeio para, para o Paris Saint-Germain, podemos dizer, tudo muito, muito fácil até aqui. E em Inglaterra, um passeio surpreendente do Liverpool, quando digo surpreendente não tanto pela tremenda qualidade do Liverpool, mas mais pela forma como o Manchester City uh, quebrou em alguns jogos esta temporada e permitiu que a distância se avolumasse de tal maneira que agora as coisas estão altamente complicadas, mesmo que o campeonato seja retomado, enfim, o Liverpool, uh, melhor, o Liverpool, mesmo que o campeonato não seja retomado, o Liverpool, nesse caso, que deveria ser, seria muito injusto ser considerado campeão, mas, bom, a ver, vamos. Mas creio que o campeonato vai ser retomado e o Liverpool a acabar por confirmar o título da Premier. Sem, sem margem para dúvidas, porque a vantagem já é demasiado grande.
0: Mas, mas, Francisco, como é que tu justificas? Uh, e obviamente, eu dou-te toda a razão, atenção, acho que era inacreditável que o Liverpool não, não tivesse, não, não fosse croado campeão nesta, nesta temporada. Mas, mas as regras têm de ser as mesmas para todos os países, claro, percebes? E exatamente. Como é, é isso. como é que é possível justificar aqui que, pronto, ok, o título é atribuído ao Liverpool porque tem mais X pontos mas não é atribuído ao Futebol Clube do Porto, por exemplo, ou ao Barcelona, percebes?
1: Sim, essa é outra questão. A partir das regras têm que ser iguais, isto na teoria, não é? Porque os campeonatos obviamente regem-se de formas independentes, não é? Os campeonatos têm, têm regras próprias e, portanto, isso pode haver a natalidade... Consoante aquilo que seja decidido. Nas provas da UEFA, é que já era é diferente, aí se acha há sempre uma uniformização. Mas é muito complicado pensar no futuro do futebol depois disto, claramente. E eu, honestamente, não consigo expressar uma opinião concreta, ou melhor, só consigo expressar numa altura em que olharmos para, para a sociedade, primeiro e depois, mais em concreto, para o desporto, e percebermos que estão reunidas as condições para que se possa voltar à atividade normal, podemos dizer, à vida normal, se quisermos também utilizar esse termo. E, portanto, essa é a dúvida agora que está, que está criada, porque pode parecer injusto terminar já os campeonatos, mas seria uma medida bruta e injusta para, para equipas, exemplo, como o Liverpool, no caso de futebol inglês, mas se calhar seria a tal decisão uh, imediata de salmónica que, no fundo, cancelava-se o futebol. Da mesma maneira que se, adiou, uh, se adiaram, no caso, o Campeonato da Europa os Jogos Olímpicos para o próximo ano, esta época era, eventualmente, isto pode acontecer, não é? declarada, cancelada. Se o problema persistir até maio, junho e não houver mesmo possibilidade uh, de retomar os campeonatos, enfim, fecha-se a época com atribuição de título ou não nos diferentes campeonatos, isso depois já ficou o critério das federações, das ligas, e isso vai ter que ser tudo bem discutido, mas depois há as provas da UEFA, porque se os campeonatos, obviamente, estão ainda nessa, nessa dúvida, e como o Frederico dizia, em Inglaterra já se discute a possibilidade de se jogar de 48, em 48 horas, há também as provas da UEFA, que exigem viagens um, no território europeu, que exigem deslocações, toda uma logística, jogos a meio da semana isto vai criar uma baralhação tremenda, portanto, é bom começar a pensar em soluções, em várias soluções, em várias alternativas, mas isto não está claramente a ser uma questão de fácil gestão, uh, e percebe-se o porquê? Para começar, porque nós não sabemos quando é que, quando é que esta pandemia vai, vai terminar. Esse é que, neste momento, essa é que é a prioridade, no fundo, é tentar, perceber é uma indefinição. Enquanto a indefinição se mantiver, também se vai manter claro. Não só para, para a nossa vida, como também para o futebol.
0: Exatamente. E, e também, e, lá está. nós estamos aqui a fazer suposições, também, acima de tudo, obviamente que o que queremos é que, primeiro, que esta situação se resolva o mais depressa possível. Sabemos que é, é muito complicado que assim seja, mas, obviamente, que isto são questões nesta altura secundárias, mas lá está, não vamos aprofundar outros temas porque não, não vale mesmo a pena, mas, Frederico, Pergunto-te exatamente o mesmo que perguntei ao Francisco. Primeiro, em termos de justiça de campeões, quem é que estava bem como campeão nesta altura e que poderia ser atribuído campeão? Cálculo que o Liverpool seja uma das tuas escolhas. E depois, esta questão de que, qual é que será a forma mais correta? Será que todos devem adotar a mesma estratégia? Ou será que devem ser abertas exceções neste caso? Obviamente a questão do Liverpool que, e do Paris Saint-Germain, por exemplo, que são duas equipas, só faltava mesmo receberem as faixas, porque as faixas já estavam elas encomendadas. Como é que, devem ser, como é que deve ser aqui a abordagem? Toda igual ou ser analisada caso a caso?
2: É, bom, isso é uma questão difícil, é, precisamente é, porque não, é uma situação sem precedentes. Eu, portanto, respondendo à primeira pergunta, eu acho que claramente a Inglaterra e a França é um bocado podem fechar Podem fechar já e entreguem os títulos, porque estão entregues. O Paris Saint-Germain é o crónico campeão, já desde alguns anos a esta parte. O Marseille está a 12 pontos, eu creio que eles até têm menos um jogo ainda o Paris Saint-Germain, portanto ainda maior é, potencial de diferença. Em Inglaterra a mesma coisa. De resto, em Itália, Juventus e Alásio estão separadas por um ponto. Como o Francisco disse, Alásio está a fazer um grande campeonato, fantástico. Em Espanha é um bocado, eu acho que são dois campeonatos dentro de um, porque temos o Barcelona e o Real Madrid uh, no seu próprio campeonato, na disputa pelo primeiro lugar, e depois temos o, a partir do segundo lugar temos o restante campeonato, com equipas também em grande destaque como o Sevilla e o Getafe e até a Real Sociedade. Uh, neste caso o Barcelona e o Real Madrid estão separados por dois pontos, têm andado numa troca de, entre o primeiro e o segundo lugar um com o outro, eu uh, parece-me que o Barcelona ainda assim tem mais condições para ser campeão, mas acho que entregando já não seria justo, por exemplo, neste caso, em Espanha, porque estão separados por dois pontos. Uh, na Alemanha tem sido um campeonato também muito, uh, muito competitivo e muito bem disputado. Uh, eu recordo numa altura que as, os quatro ou os cinco primeiros classificados estavam separados por um, dois pontos todos, era, estavam todos ali muito próximos, o, até o Borussia Mönchengladbach o Monchengladbach uh, esteve no agora entretanto está no quarto mas houve aqui várias trocas no, no top 4, top 5 e eles estão relativamente próximos mas naturalmente com o Bayern também é um crony campeão eh, já está outra vez em primeiro lugar está a 4 pontos do Borussia portanto ainda assim não sei se aqui seria justo a entrega eh, logo do título eh, a Inglaterra, pronto, como eu disse claramente já está em entrega uh, esqueci-me de algum dos top 5 não
0: não,
2: não Ok, pronto. Uh, depois, relativamente à decisão, se deve ser caso a caso ou não. Uh, eu acho difícil, acho que isto é um, é um momento histórico para as, para as organizações internacionais. Uh, é um momento decisivo, eu acho, na história do, não só do mundo, mas de, também do futebol. E é uma situação sem precedentes. Acho que, como eu disse no, logo no início, qualquer decisão que a UEFA e a FIFA tomem, não será uh, uh, Bem aceito por todos, ou haverá sempre, não irá agradar uh, a toda a gente, uh, eu acho que, até por uma questão de qualificação europeia, eu acho que aquilo que se decidir deve ser o mesmo para todos. Uh, falávamos há bocado dos, dos, uh, das competições europeias também precisarem de ser retomadas e implicavam viagens, eu estava-me a lembrar que o que, é que se decidir tem que se ter em conta que há vagas europeias para preencher no, na próxima época e, portanto, o, a decisão que se tomar relativamente ao desfecho desta época terá, naturalmente, repercussões na próxima época porque há vagas europeias para preencher e, portanto, há campeões para entrar diretamente na Liga dos Campeões, segundos de seis lugares, etc., uh, para ir aos playoffs e, portanto, na minha opinião, eu acho que Francisco disse, bem, primeiro está a sociedade, depois o futebol e, portanto, acho que a FIFA e a UEFA Uh, consoante o que forem as, as diretrizes das, das organizações mundiais, uh, devem adaptar isso para o futebol e tentar tornar a decisão, tomar a decisão mais consensual possível. Eu acho que aquilo que se decidir deverá ser o mesmo para todas, porque ou de, o máximo possível o mesmo para todas, aplicável a mesma coisa para todos os campeonatos, por uma questão de coerência, porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma... Uh, na mesma luta e, e, e só, só juntos é que eu acho que poderemos sair melhores desta situação.
0: Exatamente, e ainda, e ainda também convém reforçar, pois há tantas equipas que investiram e nos campeonatos de Portugal e nas segundas ligas investiram muito, equipas mais modestas que investiram para subir e, e muitas que estão para descer e muitas que estão para subir, Isto, lá está, estamos aqui a olhar só para o, para o topo mas também olhando para o fundo também há muitos problemas que daí... Uh, podem, podem chegar, mas tens toda a razão e o que mais interessa nesta altura primeiro é olhar para a sociedade e o futebol fica para segundo plano. Malta, estamos a chegar ao fim, mas antes temos como habitual uh, de fazer aqui umas recomendações de treinadores e Francisco, eu na semana passada uh, atribuí a lá esta semana para ser coerente vou deixar aqui a minha nota a outro treinador que até estava um, tinha conseguido se calhar uma das vitórias da temporada falo de Diego Simeone e, e não é preciso explicar muito o porquê depolarámos bastante este tema na, na semana passada em relação à forma como conseguiu vencer o, o Liverpool de Jurgen Klopp a ti pergunto -te qual é, que é a tua escolha e depois vamos convidar o Frederico também a deixar uma escolha também para fechar este, este programa sobre o treinador um treinador a recomendar nesta altura. Francisco, começo por ti e depois fechamos com o Frederico.
1: Bom, eu escolho esta semana Marco Rosa, o técnico Borussia Mönchengladbach, que tem feito um excelente trabalho, agora que chegou finalmente a um dos grandes campeonatos, depois de ter brilhado no Salzburgo, clube pelo qual conseguiu vencer a Youth League e depois também as competições do futebol austríaco, já como treinador da equipa principal. E é um treinador cujo, cuja ideia de jogo é bastante atraente, no fundo, e consegue aqui projetar o um Borussia Mönchengladbach, que tem plantel... De, Uh, com muita juventude, alguns jogadores experientes, mas sobretudo bastante juventude e muito talentosa para, para patamares exibicionais bastante altos. O se chegou a liderar durante algum tempo o campeonato alemão. É uma equipa que sabe refazer muito bem o jogo entre momentos de posse e também momentos de, de transição ofensiva, contra-ataque. É uma equipa capaz de pressionar alto e ao mesmo tempo também de jogar num bloco médio, num bloco médio baixo até em alguns momentos, uh, de forma a controlar os adversários também e depois tentar explorar mais os contra-ataques, portanto, é um treinador que procura que as suas equipas sejam completas e que eu acho que vai também marcar os próximos anos no futebol europeu, certamente. Esta semana estava a ler uma entrevista muito interessante no site The Athletic um, do adjunto René Marites, que tem apenas 27 anos, é um licenciado em psicologia que, no fundo, sempre gostou muito de futebol e escreveu num site, foi também treinador de equipas de jovens desde, desde muito jovem, e que, na verdade, explica essas intenções de Borussia Mönchengladbach ser uma equipa uh, capaz de ter a bola em muitos momentos, mas e, ao mesmo tempo também de saber explorar uh, uh, transições mais rápidas e fazer fazer a diferença, daí a grande época que está a realizar.
0: Frederico, para fechar.
2: Muito bem, a minha escolha é de um senhor italiano chamado Giampiero Gasperini, treinador da Atalanta, equipa que está a fazer mais uma grande época, já depois do que daquilo que tinha feito na época anterior. Eu gosto muito deste treinador e desta Atalanta porque romperam um bocadinho com o paradigma dos clubes italianos, aquela forma de jogar com foco na defesa e depois jogar muito no contra-ataque. Uh, e eles têm uma ideia de jogo, jogam, são muito fiéis à sua ideia de jogo, uh, jogam com uma linha de defesa a 3, que também é um sistema que eu gosto muito, e é uma equipa muito virada para o ataque, portanto, jogam muito em posse no meio-campo adversário, apostam muito na profundidade, no jogo exterior, e depois tem uma coisa que também me atrai sempre muito uh, nas equipas que é uma equipa, são equipas, é uma equipa que marca muitos golos. Eles então, têm, creio que são 70 golos já no campeonato esta época, em 25 jogos, portanto, tem uma média quase de 3 golos por jogo. Por três vezes esta época marcaram sete golos num jogo e é uma continuação de um trabalho que começou há alguns anos, do Gasperini. Na época anterior ficaram em terceiro lugar na Série A e, portanto, conseguiram uma qualificação, creio que inédita, para a Champions. E é engraçado porque eles começaram mal a Champions este ano, a fase de grupos, tiveram três derrotas e depois seguiram-se um empate com o Manchester City, e duas vitórias, que lhes permitiu uh, passar qualificá-se para os oitavos de final. Nos oitavos de final, eh, cilindraram o, o Valencia, mais até no jogo da primeira mão, em casa, por 4-1, e depois no jogo da segunda mão, eh, no Mestalha, venceram também por 4-3. E portanto, acho que é uma equipa com um futebol muito atraente, um futebol bom de se ver jogar, que quebrou... O Paradigma Itália, e depois tem jogadores para terminar destacando, só três ou quatro, que, são, que eu acho que são os motores desta equipa. O Papo Gomes, o capitão argentino, o Muriel Zapata e o Ilisides, que para mim é dos jogadores mais fenomenais que eu tenho visto nesta época. Ele tem 32 anos. Eu pergunto um bocado onde é que ele andou o resto da carreira, ou melhor, onde, ou se calhar onde é que andei eu que não, que não sabia que ele existia, mas de facto tem 21 golos em 29 jogos. E é, já acho que já é sabe
1: essa... valador por ele. Exatamente, e,
2: e portanto acho que está a fazer uma época fantástica e é, é a estrela maior desta equipa e é uma pena até que se calhar jogadores como ele não possam jogar, quem sabe que esta Atalanta, esta Atalanta não pode ser o Ajax no ano passado, a Atalanta está quase de final e acho que pode sonhar com a forma de jogar, pode sonhar em chegar às fases mais atentadas até.
0: Muito obrigado, e meus amigos, cá vamos, vamos ter de fechar aqui mais um, mais um episódio de Mourinhos contra Guardiolas. Francisco, obrigado pela companhia. Frederico, obrigado por teres aceitado este convite de, de estar obrigado. aqui connosco. E pronto, nós voltamos depois com mais programas. Este foi o segundo. Falámos muito de Euro 2000, espero que tenham gostado. Cá estaremos então para a semana para mais um programa. Um abraço. Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conozco. Eu que um
1: especialista.